0: Ja, so fühlt sich Frontmann Lemmy am wohlsten. Vor seinen vielen Fans, die allerdings etwas weniger werden. Wir fassen mal schnell die Ereignisse aus den letzten Folgen zusammen. Mit ihrem vierten Album Ace of Spades landen Moderate 1980 das erste Mal in den Top Ten in ihrer Heimat England, aber auch in Deutschland. Kurz danach hauen sie die Live-Platte No Sleep Till Hammersmith raus und schaffen es dann in UK sogar auf Platz 1. Sie sind auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Aber dann geht es leider erstmal wieder bergab. Es gibt Stress in der Band, die beinahe zerbricht. Bandmitglieder gehen neu, kommen hinzu. Dazu sind auch ihre Nachfolgeplatten nicht mehr so erfolgreich. Am Ende wollen Modahead ihre Plattenfirma Bronze Records verlassen. Was nicht so einfach ist. Genaueres erfahrt ihr in den Folgen 4 und 5. Die Rechtsstreitigkeiten mit Bronze Records ziehen sich zwei Jahre hin. Tja, in dieser Zeit gibt es eben keine neuen Platten von Moderhead. Aber sie machen bei anderen Platten mit. Zum Beispiel bei Benefizplatten. So gibt es eine neue Version von You'll Never Walk Alone. Zugunsten den Opfern der Brandkatastrophe vom Bradford City Stadion. Yeah. Ende des Videos zu diesem Song sieht man, wie Lemmy einen auf Dirigenten macht. Ja, dieser Song schafft es auf Platz 1 in England und bekommt auch eine goldene Schallplatte. Ende Juni feiern Modahead dann das zehnjährige Jubiläum der Band im Hammersmith Odeon. Und es kommen auch viele alte Bandmitglieder. Den Konzertausschnitt, den gibt es auch noch bei YouTube. Zu Beginn singen die Fans dann lautstark Happy Birthday. Und dann geht's ab. Gleich mal mit viel Rauch und Aaron Fist. Und auch danach touren sie stetig weiter. Ende 1985 kommt dann die erlösende Nachricht. Jawohl, die Rechtsstreitigkeiten mit Bronze-Records sind beigelegt. Sie können also 1986 in das neue Jahr starten mit den Arbeiten an einer neuen Platte. Und diese ist für Alec Völkel von The Bossos eine ganz besondere Platte. Von den Alben her hatten sie ja so ein bisschen so, 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 so einen Knick in der Karriere. Ace of Spades war natürlich so die Scheibe schlechthin. Danach wurde es ja relativ länger etwas ruhiger. Und dann kam ja, glaube ich, so für mich, was ich dann so als erstes wieder richtig fett war, war hier die Orgasmatron. Ja, die fand ich dann sehr, sehr geil. Da war der Sound auch nochmal eine ganze Spur dicker und härter. Da haben sie noch mal gut den Sound noch ein bisschen modernisiert und, und das war schon, das war eine, war eine geile Scheibe. Alec wird uns etwas später noch in zwei Extra Folgen ausführlich von Modohead berichten. Ja, er hat Lemmy mal so in Berlin getroffen, aber vor allem mit The Bossos sind sie mal Support bei Modohead gewesen und das in der Heimat von Modohead in England. Aber kommen wir zurück zu Orgasmatron, dem siebten Studioalbum der Band, das am 9. August 1985 erscheint. Dieses Album haben sie in nur sieben Tagen fertig gemacht. Gleich der erste Song kommt auch auf Single raus, Death Forever. sollte die Platte Riding with the Driver heißen. Das war zumindest der Arbeitstitel. Daraus wird dann am Ende aber Orgasmatron. Auch das Originalcover sollte anders aussehen, denn eigentlich sollte da ein Foto vom Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich sein in einer für ihn dann eher unschönen Situation. Dieses Bild gibt es auch von Lars Ulrich, das landet aber auf dem Innencover. Metallica sind damals große Fans von Motorhead, denn die waren ihre Helden, die waren für sie eine der größten Bands der Welt, sagt Lars Ulrich mal. Und dann trifft Lars Ulrich eben auf seinen Helden Lemmy sleeve there's a picture of me there's a true story inside in the inner sleeve uh with me with a barfall over myself in his hotel room at three in the afternoon lemmy came to town which was like i said that was the biggest thing in our worlds and i was um Lars Ulrich erklärt ja, wie das Bild auf das Innencover kommt. Damals, 1985, hat er ein Treffen mit Lemmy und ist deswegen sehr nervös und hat sich einige Shots Wodka reingekippt. Ja. Und dann ging es rein zu Lemmy. Und als er ein paar Stunden später wieder aufwacht und es ihm gar nicht gut geht, äh, da wird er fotografiert, als er sich gerade übergibt. Und dieses Foto landet dann auf dem Innencover. Orgasmatron verkauft sich allerdings alles andere als gut. Nur Platz 21 in England, Platz 47 in Deutschland. Ein Grund ist wohl auch, dass es im Vertrieb hapert. Die Platte kommt schlichtweg in vielen Plattenläden gar nicht an. Dann geht's auf Tour mit Megadeth als Vorband, die damals noch recht frisch im Geschäft sind. Dann ist das Jahr 1986 um. 87 hat Lemmy dann einen Gastauftritt in dem Spielfilm Eat the Rich. So klingt Lemmy in diesem Film. Ja und Moderator selbst haben auch einen Gastauftritt in dem Streifen und steuern auch den Soundtrack bei. In diesem Film haben übrigens auch Paul McCartney und Bill Wyman Gastauftritte. Gut, Weiter zum Motorhead. Bei denen gibt es dann in der Folge Unstimmigkeiten mit Schlagzeuger Pete Gill. Schon vorher hatte mal ihr früherer Drummer Phil Taylor gefragt, ob er den Job zurückhaben könne. Pete Gill fliegt also raus. Phil Taylor ist wieder mit dabei. Im Juni geht es dann ins Studio für die Aufnahme eines neuen Albums Rock'n'Roll. Naja, Lemmy selbst meint, das sei keines ihrer besten Alben. Danach dann der übliche Trott, Promotermine, bei MTV gibt es sogar einen Lemmy-Tag und dazu geht es auf Tour in den USA als Support von Alice Cooper, von dem Lemmy damals ein sehr, sehr großer Fan ist, er mag die Shows von Alice. 1988 nehmen Moda dann ein weiteres Live-Album auf, bei dem Rockfestival in Finnland, No Sleep At All heißt es, aber auch das floppt Danach geht's wieder auf Tour. Diesmal äh, in den USA für Slayer als Support. Nebenbei macht Lemmy auch noch mit anderen Musik. So spielt er mal beim Song von Nina Hagen mit, die er mal bei einem Festival getroffen hat und die gern wollte, dass er bei ihr auf der Platte mitmacht. Er spielt da Bass und man hört ihn da vor allem am Anfang sprechen. Hey, Lemmy, der Song heißt übrigens Where's the Party? Lemmy ist von Nina Hagen damals sehr angetan. Er sagt mal... Nina Hagen, yes. East German girl, brought up wrong in the ghettos of Berlin. Nina Hagen is a very strange person. I love her daily. She's very beautiful. She's also very difficult. Er kann also nur Gutes sagen über Nina Hagen, dem Ghetto-Kind aus Berlin, wie er dort meint. Ja, wir sind im Jahr 1990. Lemmy zieht nun ganz in die USA um. Ein Grund auch die neue Plattenfirma, bei der Motorhead jetzt sind. WTG Records, die in L.A. ihren Sitz hatte. Dann geht's ins Studio, um am nächsten Album, 1916, zu arbeiten. <lacht> So long for a das ist der Titelsong 1916 und das ist einer der wenigen Songs, bei denen Lemmy zuerst den Text und dann die Musik schreibt. Es geht in dem Song um die Schlacht an der Somme im Ersten Weltkrieg, also in Frankreich. Eine Doku dazu hatte Lemmy damals inspiriert. Auf dem Cover des Albums sieht man fast alle Flaggen der Länder, die am Ersten Weltkrieg beteiligt sind. Nur die von Frankreich ist vergessen worden, was Lemmy dann schon ziemlich genervt hat, weil es ja im Titelsong eben um eine Schlacht in Frankreich geht. Dennoch findet er selber, es sei eines der besten Plattencover von Moderhead. 1916 ist das neunte Studioalbum von Moderhead und erscheint am 26. Februar 1991. Der Metalhammer schreibt dann von dem mutigsten Moderhead-Album. Im Rockhard steht, 1916 ist das stärkste Moderhead-Werk überhaupt. Eine Single wird daraus ausgekoppelt. "Want to sing the blues" landet aber nur auf Platz 45. Das Album schafft es in England immerhin auf Platz 24, in Deutschland sogar Platz 14. Allein hier verkaufen Moderat dann 100.000 Exemplare und Modahead werden im Jahr darauf auch für einen Grammy nominiert, aber sie haben starke Konkurrenten mit Anthrax, mit Megadeth, mit Soundgarden und Metallica und am Ende heißt es dann Yes, and the best metal performance is Metallica. Es wird übrigens noch bis zum Jahr 2015 dauern, bis Modahead dann ihren einzigen Grammy überreicht bekommen. Wir bleiben aber beim Jahr 1991. Es geht wieder mal auf Tour. Allerdings, gerade in ihrer Heimat kehren ihnen die Fans den Rücken. Die Konzerte sind alles andere als ausverkauft, was dazu führt, dass sie außer in London für die nächsten fünf Jahre nicht mehr in England gebucht werden. Ein Grund auch, Moderat hätten einen Vorschuss von 100.000 Pfund als Sicherheit bezahlen sollen, aber dieses Geld hatten sie schlichtweg nicht. Dann wechseln sie mal wieder ihr Management, versuchen es mit Sharon Osborne, der Frau von Ozzy Osborne, Aber auch sie ist nicht die Richtige als Managerin, aber sie bleiben in Verbindung. Und eines Tages ruft Sharon Lemmy an und fragt, ob er nicht für das neue Album von Ozzy ein paar Songs schreiben kann. Er sagt klar und schreibt in kürzester Zeit sechs oder sieben Songs, wie er meint. Vier davon landen dann auf dem Ozzy-Album Osmosis, nämlich I Don't Want To Change The World, Hellraiser, Desire und... Mama, I'm coming home. Mama, I'm coming, home. I'm coming home. Die Platte von Ozzy verkauft sich Millionen Mal und damit geht es dann Lemmy finanziell endlich besser. Er sagt selbst mal, er habe mehr Geld damit verdient, diese vier Songs für Ozzy zu schreiben, als in 15 Jahren Mode hat. Anfang 1992 geht's dann in die Arbeit für das nächste Album, March and Die. Da gibt's dann Probleme mit Phil Taylor, weil er laut Lemmy einfach immer schlechter wird. Und dann feuert Lemmy ihn. Tommy Aldrich trommelt dann auf den meisten Stücken von March or Die. Nur bei Ain't No Nice Guy ist noch Phil dabei. Und beim Song Hellraiser sitzt ein gewisser Mickey D am Schlagzeug. Und dieser Mickey D wird für Motorhead noch ganz wichtig werden. Aber das hört ihr dann in der nächsten Folge von Mickey D. persönlich. Das war Ace of States, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.